0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türkiye'nin sosyal ağ hareketliliğini ve dinamiklerini ortaya koyacak yerli ve milli platform Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tanıtıldı. Projenin danışmanlığını ise Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor İsmail Çağlar yaptı. Biz de bugün kendisiyle projenin detaylarını konuşacağız. İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam şimdi Sosyal Ağ Haritası Gov.tr'ye girdiğimizde Sosyal Ağ Haritası platformunda Türkiye'deki internet erişimi, oyun alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanım alışkanlıkları konusunda istatistikler ve raporlar yayınlamaktadır diyor. Biz de bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Siz de projenin danışmanlığını yürüttünüz. Nasıl çıktı bu proje ortaya ve neyi anlatacak bizlere?
1: Tekrar teşekkürler. Yani projenin çıkış noktası aslında tamamen bir ihtiyaç yani çok somut, çok pratik bir ihtiyaç. Malumunuz siz de ajansımızın yeni medya işte podcast'ler hazırlıyorsunuz. Daha çok bu alanıyla iştigal ediyorsunuz. Siz de fark etmişsinizdir. Yani Türkiye'de internet kullanımı ne durumda, kimler, nereleri, daha çok hangi profiller, hangi e, sosyolojik profiller, gruplar, daha çok neler yapıyor, nereleri, hangi web sayfalarını ziyaret ediyor, hangi uygulamaları kullanıyor, hangi sosyal medya mecralarını kullanıyor diye soruları sorduğumuzda hepimizin cevap aradığı bir iki tane mecra var. Yani isimlerini ben burada söylemiyorum. Hani çünkü onlara karşı ya da alternatif ya da işte reaksiyoner bir tutum değil bu proje onun için söylemiyorum isimlerini. Bir iki tane mecra var. Buralara gidiyorsunuz bakıyorsunuz onların Türkiye'de bazen altı ayda bir yani yılda iki sefer bazen yılda bir düzenlemiş oldukları anketler var onların sonuçlarında da size bu bilgileri veriyorlar. Şunu fark ettik. Bu bilgileri kullanan birçok kişi ki parantez içerisinde söyleyeyim yani sosyal haritası hayata geçene kadar ben de hem Merakımı gidermek için hem akademik çalışmalarımda hem idari işler için böyle bir veriye ihtiyaç duyduğumda ben de bu mecralara bakıyordum. Bu verileri kullanan birçok kişi şöyle bir yanılgı içerisinde öncelikle burada bir trafik verisi verildiğini zannediyorlar. Yani bu mecralar işte bizim IP'lerimiz üzerinden şuradan buradan trafiği alıyorlar ve hani kesin bilgi veriyorlar. Bu anlamda bir istatistik veriyorlar. Diye düşünüyor birçok kişi ve birçok kişi de yine e, okumamış bakmamış bunların bu anketlerin metodolojisi nasıl ne kadar güvenilir diye bir e, sorgulama içerisine de girmemiş. Hani zaten trafik üzerinden böyle bir şey yapmaları imkansız illegal dünyanın her yerindeki geçerli kanunlar açısından baktığınızda çünkü o kişisel veri meselesine takılır. En temel ilkelerinden birini ihlal etmiş olursunuz kişisel veri hukukunun. Ve metodolojik olarak da çok sağlıklı değil. Niçin çok sağlıklı değil? Bir tane uluslararası kuruluş, bu bir STK olabilir, başka bir kamu kurumunun uzantısı olabilir. Yani herhangi bir ülkedeki bir kamu kurumunun. Dünyanın birçok yeriyle alakalı böyle bilgi üretiyor ve haliyle kısıtlı kaynak ayırıyor. İşte Türkiye'ye baktığınızda 1500-1800 kişiyle yapılmış bir anket üzerinden bu veriyi elde ediyorsunuz. Böyle iki tane sorunumuz var. Bir, yani zannedildiği gibi bu trafik verisi değil. İkincisi ve trafik verisi olması imkansız. İkincisi metodolojik olarak evet bir metodolojisi var. Bu anlamda bir bilimsellik kaygısı var ama araştırmacıları çok tatmin edecek bir metodoloji görmüyoruz arka planında. Üçüncüsü şöyle bir soru var. Bu soruyu belki birçok kişi sormaz ama ben deniz soruyorum. Niye? Niçin bilmem neredeki bilmem ne kuruluşu? Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde internet ve sosyal medya kullanımıyla alakalı veriyi belli bir ekonomik maliyetin altına girip o maliyeti yüklenip üretir. Ben genel olarak hiçbir zaman bu tür çabaların siyasi bir da nazade olmadığını düşünüyorum. Benim için belki bunu herkes paylaşmayabilir. Üçüncü... Fakat çok önemli bir soru işareti de buydu. Buradan yola çıktık. Yani en başta bir akademisyon olarak gördüğüm veriye ben güvenmediğim, arka planını bilmediğim için ve benim gibi bir sürü kişi olduğu için buradan yola çıktık. Biz bunu metodolojik olarak daha iyi yapalım. Öyle bir, bir yıl, bir, iki tane öbür yıl tek anket olmasın. Yılda dört tane anket olsun ve bu gayet tatmin edici hata payını düşüren bir örneklemle olsun. Yani en az 5000 kişiyle olsun Türkiye için konuşursak. Bunu yılda dört sefer tekrarlayalım ve bunu başka bir kaynak şu bu falan almadan, başka angaçmanlara girmeden şeffaf bir şekilde direkt kamu yapsın. Çıkış noktası budur. İletişim Başkanlığı bunun için bu işe girmiştir. Ondan sonra da zaten hikayenin işte uygulanması, hayata geçmesi noktasında da bizim karınca kararıca bir katkımız oldu. Çıkış noktası budur özetle meselenin.
0: Evet hocam gerçekten açıklayıcı oldu anlamamız açısından. Şimdi hem dünyaya baktığımız zaman hem de Türkiye özelinde söylüyorum aslında rakamlar bizlere çok şey anlatıyor. Veri analizi ise bugünün en önemli ve en değerli konularından birisi ve bu konuda sizin de ifade ettiğiniz gibi bilinen isimler var. Özellikle hem akademik camiada hem de medya alanında, araştırma alanında, raporlama alanında danışılan birkaç tane başat aktör var. Dijital hareketliliğin veriye dökülmesini biz tabii sadece uluslararası kuruluşlara bırakamayız diye altını çizdiniz. Bu sadece geniş rakamların olduğu konularda değil. Örneğin Anadolu Ajansı'nın bir İslamofobi'ye takip merkezi projesi var. Bunun gibi projeler de muhtemelen artacaktır. Reuters da işte basınla alakalı bazı çalışmalar yapıyor yine burada veri toplamı açısından. Burada peki medya Raporlama ve takip kısmında özellikle işin neresinde olmalı?
1: Yani aslında medya kuruluşları tabiatı gereği, kendi tanımları gereği aslında kamusal bir hizmet görürler. Biz için diğer meslek gruplarından daha farklı bir yere oturtuyoruz medyayı, işte dördüncü kuvvet diyoruz vesaire. Çünkü kamusal bir iş görür medya öyle değil mi? Bu kamusallık nedir? Aslında toplumun haber alma hakkının, bu hak. Hakkın Teorik olarak tanımlanmış bir haktır ama medya size bu haberi vermezse bu hak pratikte hayata geçemez. İşte bu hakkın hayata geçmesinde medya kuruluşlarının e, kilit bir rolü vardır. Yani tanımı gereği, tabiatı gereği kendi kendine oturttuğu yer medya kuruluşlarının kamusal bir görevdir. Yani tamamen eğlence üzerine faaliyet olanı belirlemiş medya kuruluşları bu kamusal görevden Kendilerini soyutlarlar. Onlar ticari bakıyorlardır Ya ama yani bir de Anadolu Ajansı'nı düşünelim ya da Türkiye'deki herhangi bir gazeteyi, televizyonu, internet haber mecrasını düşünelim. Elbette bu saydığım mecralar Anadolu Ajansı'nı bir kenara ayırdım ticarilik kısmında. Elbette ticari kaygıları var ama... İşin kökeninde kamusal bir iş yapıyorlar ve kamusal bir iş yaparken de bunun karşılığını ticari olarak alıyorlar. Dolayısıyla eğer haberin aktarımında, bilginin aktarımında işin içerisine nefret söylemi giriyorsa, işin içerisine islamofobia giriyorsa, işin içerisine yabancı düşmanlığı giriyorsa, işin içerisine mülteci düşmanlığı giriyorsa, bu kamusal görevin bir uzantısı olarak medya kuruluşlarının bunu monitör etmesi, bunu gözlemlemesi, raporlaması... Bu konuda önce kendi kurumları için kendi içlerinde bir öz denetim süreci oluşturması, daha sonra bu bilgileri kamuoyuyla paylaşarak bu öz denetim sürecini dışarıya doğru yayması kesinlikle olmazsa olmaz ayaklarından birisi bu işin. Sosyal ağ haritası projesi özelinde buna baktığımızda da yani aslında belki bunu medya kuruluşları bile yapabilirdi. Çünkü hani Türkiye'de hala bildiğimiz anlamda televizyon yayıncılığı yapan ve bildiğimiz anlamda kağıda basılı gazetecilik yapan, gazete yayını yapan birçok gruplar var. Ama bunların hepsinin bu yayınları hem dijitale yani işte web ortamına hem de onun içerisinde de ayrı bir kırılım olarak sosyal ağlara taşımak gibi bir gündemleri, ajandaları olduğunu da biliyoruz. Aslında yani bu yönüyle baktığımızda geleneksel yayıncılık yapıyor dediğimiz bütün mecralarda e, sosyal yayıncılığı yapıyor. Bugün... Prime Time'da yayınlanan, bildiğimiz televizyon kanallarının birinde yayınlanan bir diziyi düşünün hani ve bunun işte o dijital platformlarda değil televizyon kanallarında yayınlanıyor ama o dizinin bir de o kanalın o dizinin bir de resmi YouTube kanalı olduğunu biliyoruz. O dizilerin oradan da yayınlandığını biliyoruz. Oradan da bir reyting ölçümü yani klasik reyting ölçümünden farklı olarak yapıldığını biliyoruz ve Dizinin, kanalın, yapımcının bunu da ticarileştirdiğini biliyoruz. Sözleşmeler yapılırken kanalla yapımcı arasında bahislerden bir tanesi de efendim bu dizinin YouTube izlenmesinden gelecek olan gelirlerin nasıl bölüşüleceği oluyordur muhakkak. Ee, yani ben hiç böyle bir sözleşme yapmadım da muhakkak bu da o bir sözleşmenin içerisine giriyordur. Dolayısıyla en geleneksel olarak düşündüğümüz mecranın bile aslında hiç de geleneksel olmadığını bu yayıncılık anlamında Onların da yeni medyada, dijital mecralarda yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir projeye, bu anlamda sağlıklı bir veriye onlar da ihtiyaç duyuyor. Onlar da ayak olabilirler. Yani keşke bu belki bir ilham olsa ya da bir hatırlatma olsa da hem geleneksel ana akım medya organları hem dijitaldekiler de hem kendi içlerinde ya da işte çeşitli kurumlarla Belki akademiyle işbirliği içerisinde bu tür çabalar içerisine girseler.
0: Evet hocam gerçekten yani hem sosyal ağ haritasında hem de sizin söylediğiniz gibi medyanın yansıyan yüzünde veriyi biraz daha ortaya koyarak aslında neyin ne kadar da verimli olduğunu tartışmak çok önemli. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor İsmail Çağlar kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Sosyal A Haritası gov.tr adresinden de yine projeye bakabilirsiniz. Kıvıtlı dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında biz Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum bir bakışlarının bu bölümü burada sona erdi hoşça kalın